0: Herkese merhabalar. Fantasy Basketbol Podcast'imiz Draft and Station 5. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak. Yanımda her zamanki gibi Anıl var. Nasılsın abi?
1: İyiyim abi. Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Bugün yine 5 takımla devam edeceğiz. Bu takımlar Miami, Minnesota, Milwaukee, New Orleans ve New York olacak. İstersen hiç zaman kaybetmeden Miami ile başlayalım.
1: Başlayalım. Miami'de gözüne çarpan ilk oyuncu kim?
0: Ee, Miami'de gözüme çarpan ilk oyuncu. Bu benim açımdan zor bir soru ama ben Josh Richardson'ı gözüme kestirdim. Ancak yine de Miami'nin fantezi açısından e, ettiği şeylerin diğer takımlara göre biraz daha sınırlı olduğunu düşünenlerdenim. Ancak Josh Richardson burada e, en çok dakika alan oyuncuydu geçen sene zaten takımda da. Ve 81 maça çıktı. Yani bu Josh Richardson dışında güvenilir oyuncuların azlığını dakikasal bazda özellikle gözler önüne seriyor bence. Benim dikkatim Josh Richardson çekiyor. Özellikle 1'e yakın hatta neredeyse 1 olan blok ortalaması onun değerli bir piki olarak değerlendirmesini sağlıyor. Ee, Josh Richardson dışında senin dikkatini çeken biri var mı? Veya Josh ne ek eklemek istersin?
1: Josh Richardson'a ne eklemek isterim? Biz bu podcasti konuştuktan sonra Josh Richardson, Miami'de olmayabilir. Minnesota'da bulabiliriz kendisini. Miami ile Minnesota Butler Takası'nda e, Butler Takası istediğinden beri görüşme halindeler. O yüzden başka bir takımda da görebiliriz Josh ama Minnesota'da da olsa da Dakikalarının yine bu şekilde kalacağını Belki artacağını hatta Oyuncularını yüksek dakikalar oynatmayı seviyor İstatistiklerinin de bu seviyede olacağını düşünüyorum Ki Cajdichers'ın bu yıl sayı ortalamasını 16'lara çıkarmayı planlıyordu hani Kendi kariyerinin yükselişi açısından Çıkartabilir mi? Pek emin değilim Miami'de toplar eşit dağılıyor Çok fazla şut kullanan oyuncular yani En fazla Dragic 14 şut kullanmış Onu görüyoruz Oynadığı zaman. Cahşi de 11 şut kullandığını görüyoruz maç başı. Çok artmayacaktır bunlar diye düşünüyorum ama. Cahşi Çırsın oyunun üstüne bir tık daha ilave edecektir. Ee, 1.6 üçlük 1.5 top çalma ve 0.9 blok ortalaması. Yani statlarda toplam 4'ü gören istatistikleri Cahşi bir adım öne çıkartıyor. Ee, bu yılda geçen yıl yaptığı çıkışın ardından draftta 50. sıralarda görünüyor ki. Ben Cahşi buralardan alınırsa e, yine oralarda. E, kaliteli bir katkı vereceğini düşünüyorum. E, bir diğer isim White Side. White Side geçen yıl dakikalarını 25'e düşürmüştü. Daha doğrusu coach White Side'in dakikalarını 25'e düşürmüştü. E, White Side'in dakikalarının ben biraz artacağını düşünüyorum bu yıl. E, ama bu 30'lara çıkmayacaktır. 24, 20, pardon, 26, 27 dakikalara çıkacaktır White dakikaları. Çünkü e, NBA'in gittiği noktada 4 numaraların sık sık 5 numara oynadığı, kısa beşlerin çok fazla konuşulma başladı. 3 tane gardın sahada bulunduğu anlarda e, White side'ı sahada tutmak kolay değil Çünkü çoğu NBA takımı artık Pick and Roll'ları kolayca cezalandırabiliyor Ve White Side, e, dışarı çıktığında Pick and Roll'da switch geldiği zaman Gardı tutma konusunda sıkıntılar yaşayabilecek bir oyuncu O yüzden sahada kalması çok uzun süreler mümkün değil Ama geçen yıl 25 dakikada baktığım kadarıyla top 40 bitirmiş Weissite geçen yıl. Hani çok yukarılardan seçildiği için Weissite geçen yıl top 40 bitirmesi tabii ki hayal kırıklığı ama bu yıl e, 70. sırada stresi, görünüyor. 70. sırada görünüyor bu yıl. Bu çok düşük bir rakam Weissite için. E, bu yıl ben tapellilerde yine kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum Weissite'ın. E, yazında e, önemli bir fitness antrenörüyle çalıştı. Oledipo'nun çalıştığı. Lebron'un Miami yıllarında çalıştığı, Wayne Wade'in kariyeri boyunca çalıştığı, antrenörle çalıştı. Çok uzun süreler çalışmadı ama yine de e, sakatlıklarını atlattığını kendini iyi hissettiğini söylüyor. O yüzden Ben Whiteside'ın eğer 70'lerden seçebilirseniz veya 80'lerden çok değerli bir pik olacağını İnanıyorum. Tapelli içinde kesinlikle katkı verecektir bu yıl Whiteside. Ee, Mayem'in kalabalık bir rotasyonu varsam bu kalabalık rotasyon hakkında neler söyleyeceksin?
0: Ben rotasyona önce Whiteside e hemen bir ekleme yapayım. Whiteside'nin e, serbest satış yüzdesinin etkisinin çok kötü olacağını düşünebilir insanlar ancak Whiteside'nin serbest atışı olan etkisi tabii ki hani beklentinin biraz daha altında veya takımın ve NBA e, ortalamasının daha altında ancak. White e, servis atışı olan etkisi, John Wall ve LeBron James'ten daha iyi, hatta Westbrook'tan daha da iyi bir noktadı. Yani White Side e, maç başı 3.4 gibi kabul edilebilir bir servis atışı kullanıyor ve yüzde %70 70'le atıyor bunu. E, klasik uzundan uzunlardan biraz daha iyi seviyede bu servis atışı yüzdesi, yani tolere edilebilir noktada. Ancak senin de söylediğin gibi 70. sıra bence de White Side için çok geride bir sıra. Bunun e, Whiteside'ın kendini bir anda yukarı atıp 20 sıra birden yükselecek bir performansla bitirmesi, devam etmesi benim de e, ihtimal dahilinde bulundurduğum bir nokta. E, Miami'de diğer e, oyunculara baktığımız zaman ben e, Wayne Ellington'un e, klasik bir 3 and D katkısına olabileceğine inanıyorum. Orada yani bunun üzerine söylenecek çok bir şey yok. 2-3'lük civarında bir 3'lük katkısı bire yakın steel yüzdelerinizi çok fazla zedelemeden Standart bitiren D katkısı gelecektir Wayne Knight'tan. Onun dışında geçen sene özellikle e, son maçlarda son 2-3 ayda yüksek yüzdeyle şut atan ve yüksek isabetle e, yüksek istatistikler getiren bir oyuncu var. Keli Olinik yüzde 50 ile sahaye yüzdesiyle oynadı ve yüzde 81 gibi ve şeyler basit yüzdesiyle oynadı. Olinik'in katkısı şu oldu: sınırlı dakikada 23 dakikada son 2 ayda e, her yerine katkı yaptı. Açıkçası zarar verdi herhangi bir nokta yok. O nedenle Kelly Olinik'in geçen seneki kat performansının devam etmesini bekliyorum. Zira senin de bahsettiğin gibi Miami'nin kısa beşlerle oynadığında Olinik'in üçlük tehdidi ve e, pozisyonları, farklı pozisyonları savunabilmesi nedeniyle e, kısa beşin pivotu olarak sahada bulunabileceğine inanıyorum. O nedenle fantazi açısından da senin bahsettiğin Manistat'larda dörde yakın bir üç buçuk 3.5'lü yakın bir istatistik bekliyorum Olinik'ten. 2-3'lü'ye yakın, 1-1.5 stil arası ve 1'e yakında blok Olinik için bence beklenebilecek bir upside olacaktır. E, Olinik'in sırası beklentilerin biraz altında. 126. sıra gibi görünüyor. 8. tur gibi görünüyor 16'lı bir takımda. Bence bu Olinik için biraz fazla yüksek. Yani Olinik'in daha önlerden daha draft'ın erken turlarından gitmesini bekliyorum. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Burada ben Dion Waiters'ın sezonu hazır, hazır girmediğini görüyorum. Bilek ameliyat, ayak bileğinden ameliyat olmuştu geçen sezonu kapatmıştı Ocak civarında. Biraz fazla kiloları var. Fotoğraflarından ben öyle gördüm Waiters'ın. O yüzden bu kalabalık rotasyonda Waiters süre alamazsa eğer Ellington çok iyi bir üçlük kaynağı olabilir. Bunun dışında Justice Winslow çok değerli bir oyuncu aslında Miami için. Potansiyelini her ne kadar bekledikleri potansiyele ulaşamasa da ama onun e, oyunu fantaziye yansımıyor. Yani fantaziye uygun bir oyun stiline sahip değilmiş o. Bunun bu yıl devam edeceğini düşünüyorum ben. E, burada bir sürpriz Derek Jones Jr. olabilir ama draft edilmeye şu an Derek Jones Jr. değer değil çünkü çok kalabalık bir rotasyon var Miami'de. Belki e, Minnesota'yla bir Butler takası yaparlarsa ve 2-3 oyuncudan 2-3 oyuncu gönderirlerse kurtulurlarsa demeyelim ama 2-3 oyuncu gönderirlerse Derek Jones Jr.'a e, dakika açılabilir. O da hem yaz liginde çok iyi oynayan e, hem de antrenmanlarda göz dolduran bir oyuncu. Onu radarınızda tutun e, tavsiyesinde bulunabilirim. E, Olinik hakkında söylediklerine çok katılıyorum ve geçen yıl Olinik e, sezonun son iki ayını 52. sırada bitirmişti sadece 23.4 dakika alarak. O da dakika başına ürettiği stat açısından çok değerli bir oyuncu. Yani 23.4 dakikada 12.7 sayı 1.7 üçlük, 6 bantus 4 asist bir top çalma yarım blok %50 sağ içi %80 servis satış yüzdesi gayet iyi rakamlar. Sadece top kaybı biraz yüksek olabilir 1.8 gibi bir top kaybı var 23 dakikada ama Olinik çok değerli bir parça. Yüzlerden draft edilebileceğini düşünüyorum ben Olinik'in. Ee, onun dışında White Side'e eklemek istediğim tek şey bu serbest satışlarıyla ilgili White Side'nin şöyle bir durumu var. White Side bazı haftalarda çok kötü atıyor, yani 150'lere yakın atıyor. Bazı haftalarda da yüzde 80'lere yakın atıyor. Sadece bu dalgalanmalar, bazı haftalar e, serbest satış kaybetmenize, bazı haftalarda da serbest satışla beklediğinizden daha yüksek bir ortalama yakalamanıza sebep oluyor. Sadece bunu bilin hani Whiteside draft ettiğinizde. Ama sezon ortalaması yine %70'ler civarında seyredecektir diye düşünüyorum Whiteside'ın. Bu an mı burada başka Miami'de konuşmadığımız ya da konuşmak istediğim biri?
0: Abi guard rotasyonu e, Goran Dragić ve Tyler Johnson e, bir iki numara da zaman zaman birlikte, zaman zaman ayrı ayrı dakikaları paylaşacaklardır. E, burada Dragić hakkında hani iyi bir 1755 oyuncusu Dragic. Ancak e, yüzdeleri ve yan statları istenilen seviyede değil. Hani bunu daha e, düşük seviyede kalıyor. Benzer sıradaki oyuncular arasında. O nedenle Dragic'i ben çok e, göz önünde bulundurmuyorum. Pek beğenmiyorum yani fantezi açısından. Sadece 64. sırada biraz daha upside yüksek olan oyunculara yönelmekte fayda olabileceğine inanıyorum. Onun dışında Tyler Johnson'da bahsettiğimiz 3 katkısını verebilir. Zaman zaman pozisyon dışı blokları var. Ama geçen sene birazcık ben draft etmeme rağmen hayal kırıklığına uğramıştım. Tyler Johnson benim çok e, beklediğim performansı vermedi. Bu nedenle Tyler Johnson'ın ben e, draft edilse dahi, draft edilse, edilmesi halinde de çok yüksek bir katkı vereceğini düşünmüyorum. Son olarak da James Johnson'a geleceğim. James Johnson'da... Bir önceki seneye göre geçen sezon pek iyi bir sezon geçirmedi. Ee, yine fena olmayan defansif istatistikler ve rebound asist katkısı yaptı. üçlüğü de var. Ancak e, özellikle free throw'daki defekleri bence draft edilmesinin önünde bir engel olacak. Ve Miami'nin kalabalık rotasyonunda James Johnson'a benim birazcık mesafeli olmama neden oluyor.
1: Benim Goran Dragic'e ekleyeceğim tek bir nokta var. Ee, bu Miami ile Minnesota arasındaki takasa Phoenix'in dahil olup için Phoenix'e gitme ihtimalleri konuşuluyordu ama Phoenix'in o, o taraflarda çok bezi olmadığını da okuduk daha sonra. Eğer Dragic Phoenix'e giderse 60'lardan iyi bir pik olabilir. Statları yükselecektir Phoenix'e giderse diye noktayı koyup bence Minnesota'ya geçelim.
0: Evet abi ee, Minnesota'ya geçelim. Minnesota'da e, sen nasıl başlamak istersin? İstersen Carleton Towns'ın yerinden başlayalım. Yani, Şimdi
1: batların Takas olması garanti gibi bir durum. Yani Thibaudu şu an çok ayak diretiyor ama e, takım sahibinin de Butler'a takas etmek istediğini, bir an önce takas etmek istediğini düşünürsek e, takım sahibinin sözü Thibaudu'nun isteklerinin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Ve Butler takası olacaktır. E, bu noktada da Butler gibi hem şu an takas değeri düşük hem de kontratının son yılında olan bir oyuncudan e, alacakları geri dönüş. Yani alacakları o geri dönüşte alacakları hani Rotasyona dahil olabilecek bir oyuncu olsa dahi e, Butler seviyesinde bir usage rate olmayacaktır bu oyuncunun. O yüzden Carl Anthony Towns bu yıl e, ilk üçten seçilmesi gerektiği ve hatta kesinlikle ilk üçün dışına çıkmaması gereken bir oyuncu olarak görüyorum draftta. E, Carl Anthony Towns daha NBA kariyerinde maç kaçırmadı yüksek dakikalar oynamasına rağmen. E, o yüzden de bence Carl Anthony Towns hani bir numara bile seçmek için bir sebebiniz olabilir Carleton Tansı çünkü e, Hardın'a baktığınız zaman Fantasy Playoffları geldiğinde Houston Hardın'ı dinlendirme kararı alabilir bir iki maç kaçırabilir Hardın. E, Anthony Davis'in sakatlık sorunları var ama Carleton Tansı oldukça e, maç kaçırmayan bir oyuncu. Tabii da bu yıl Playoff yapmasının çok zor olduğunu düşünürsek. Towns'un da son bir iki maçta oynayamayabilme ihtimali yüksek ama Davis ve Harden'den daha fazla maça çıkacaktır diye düşünüyorum sezon boyunca. O yüzden Carl Tansu da e, listenizin başında, draft'ın ilk 3 sırasında kesinlikle düşünmelisiniz e, bence. Senin ile ilgili ekleyeceğin bir şey var mı?
0: E, Towns'a ek olarak ben yani söylenecek çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi ilk 3 olması lazım. Hani 4'e kalması da belki yani Nisan Teto Kumpola'ya da Harden'da... Daha farklı bir yapılanma görüp onun üzerine e, bir yatırım yapmak isteyenler de belki bir sıra sektirebilir ama 4'ün e, dışına çıkmasının ben büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Yani Towns, bildiğimiz Towns olarak ilk 5, ilk 10 şeklinde bir performans verecektir. Hatta ve hatta belki bu sene e, yine fantaziyi şey, toplamda birinci veya ikinci bitirmesi de hani çok rahatlıkla olabilecek bir şeydi. Maç kaçırmıyordu çünkü söylediğin gibi. E, Minnesota'da benim Ekleyeceğim bir diğer oyuncu ben Andrew Wiggins'in bu sene e, Butler'ın da gitmesinin ardından, gidecek olmasının ardından geçtiğimiz sezonlara oranla daha iyi bir sezon geçirmesini bekliyorum. Bunun da e, Andrew Wiggins'in özellikle sayı ve e, rebound ve steal ortalamalarında yüksek bir katkı vermesini bekliyorum. Geçtiğimiz sezonu e, Wiggins çok kötü bir sırada kapattı e, sıralama açısından ancak bunun ben Gösterge olacağını düşünmüyorum bu sezona. 160'larda kapatmış. Evet 159. sıra olarak görünüyor Andrew Wiggins. Ben Andrew Wiggins'in 159. sıraya göre çok değerli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Size zarar vereceği nokta free throwları olacaktır ama free throwları ben Andrew Wiggins'in geçen senenin küçük bir geçiş sezonu küçük bir hata olduğunu düşünüyorum. Anomali şeklinde olduğunu düşünüyorum. Bunun devam edeceğine pek ihtimal vermiyorum. Zira önceki yıllarda %76 ile düzenli olarak servis atış atmış ve maç kaçırmamış bir oyuncuydu Wiggins. Yine maç kaçırmasının biraz düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor ve e, özellikle yüzdelerinin geçtiğimiz sezon oranına daha iyi olmasını bekliyorum. Bu nedenle Wiggins'in draft edilebilir ve değerli bir oyuncu olabileceğini inanıyorum. Ve Wiggins'in... 81. sırada görünüyor yani ortalama draft sırası. Bu geçtiğimiz birkaç haftada daha gerideydi. 81'in Wiggins için alınabilir bir riski olduğunu düşünüyorum. 81-90 80, 80, arasının. O nedenle Wiggins benim radarımda olacak burada. Bir diğer dikkatimi çeken oyuncu da Jeff Digg'di. Jeff Digg iyi olduğu ve kötü olduğu yerler o kadar birinden ayrılmış ki bu oyuncunun değeri çok ortalama standart bir point guard noktasına kadar düşmüş. 7 asist değerli olabilir. Hele cimbatlar gittikten sonra daha da değerli olabilir. Ancak ben Jeff Teague'in upside'ın da sınırlı olmasının ötürü ve yaşının da ilerlemiş olmasının ötürü ilk 50 içerisinde bir performans vereceğini beklemiyorum. Bu nedenle ben Jeff asist takımı kuruyorsam değerli olacağını, onun dışında diğer istatistiklerinin pek değer teşkil etmediğini düşünüyorum. Sen ne söylemek istersin?
1: Ben de bunlara katılıyorum söylediklerine ama Ben Wiggins'in 80'lerde değil de Daha gerilerde draft edilirse içimin daha rahat olacağını düşünüyorum çünkü Benim son günlerde okuduğum Yazılarda Wiggins'in Gelişime çok kapalı olduğundan Bahsediliyordu Ben de biraz bu yorumlara Katılmaya başladım açıkçası gördüğüm Örneklerden sonra hani Wiggins'in Oyunu geliştirmesi konusundaki potansiyelin Çok sınırlı olduğundan Bahsediliyordu hani kolejdeki o NBA'yi değiştirecek oyuncu olarak gelen havasından hiç eser yok Wiggins'in NBA'deki 3 yıllık kariyerinde şu ana kadar. O yüzden ben Wiggins'ten biraz soğumuş durumdayım açıkçası ama yüzlerde bulursam yine alırım çünkü Wiggins geçen yıl %64 olan Serbest satış yüzdesini geri %75-80 civarına çekecektir zaten. Yazın serbest satışlarına da çalışmış. Şu serbest satış stilini de birazcık değiştirmiş. Wiggins ekleyebileceğim bu var. Onun dışında benim e, gözüme çarpan oyuncu Tyce Jones. Tyce Jones e, yazın yönetimle görüşüp eğer rolünü ve dakikalarını arttırmayacaklarsa takas edilmek istediğini söylemiş ama Tim Tibadut Tom Thibaud'u da varmış bu görüşmede ve rolünü ve dakikalarını arttıracağını söylemişler Thijs Jones'a ve Jones takı sisteminden vazgeçmiş ama Phoenix'in e, radarındaki oyunculardan biri de Thijs Jones e, ilk 5 oyun kurucu pozisyonu için ve Thijs Jones geçen yıl e, TIG yokken gerçekten çok iyi oynamıştı yani 2-3 haftalığına kadroma katmıştım Thijs Jones ve harika ol, oynamıştı e, e, programa başlamadan önce bu o 2-3 haftalık periyotta neler yaptığına bakmayı unuttum ama sana sözü verdiğimde o periyoda tekrar bir bakıp e, dinleyicilerimizi aktaracağım. O yüzden Tyus Jones bence draft'ın son sırasında e, stash olarak takımınıza katabileceğiniz oyuncu. Yani Tyus Jones'u draft edin
0: ve, ve stash edin.
1: sezon <gülüyor> ve stash edin. Yani. Bakalım sezon neler getirecek Tyus Jones için. Belki Butler takaslandıktan sonra Minnesota'daki rolü artar. Belki Phoenix gibi bir takıma takaslanırsa Top 75 içinde katkı vermesi çok olası bir hale gelebilir. Ee, senin var mı burada eklemek istediğin Minnesota'da? Butler mesela Benim, nereye gider?
0: E, Butler için Miami konuşuluyor. Miami, Butler'ın e, tercih edilebil, edebileceği bir e, yer mi? Bundan emin değilim. Yani şöyle emin değilim. Jim Butler e, Miami dışında kendi istediği takımı kurmaya daha... Özgür bir halde gitmiş olacak Clippers, Brooklyn, New York gibi bir takımda. Kendi istediği oyuncularla birlikte daha iyi bir takımda olabilir diye düşünüyorum ama Miami aset olarak değerli olduğu için Butler'a yanaşıyor ve Butler'da Minnesota'a gideyim de nereye gidersem gideyim diye düşündüğü için herhalde de bu listeye ekledi. E, Butler'ın ben ilk 20 dışında bir performans vermesinin çok büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Gittiği yerde de Minnesota'da düzenli oynadığında da ilk 20'nin dışına çıkacak bir oyun oynamayacaktır Butler. Dakikaları geçtiğimiz sezonlar kadar 38 seviyesinde değil ama 34-35 gibi. Yani Butler'ın değerinize edilemeyecek şekilde azalacaktır. Ve yani Butler açısından söylenecek tek şey e, takas olması umarım draftınızdan önce olur ve buna göre bir yol haritası çizersiniz ama takas belirsizliği draft yaptığınız sırada hala varsa bu tamamen yazı turu atmaya benziyor bence. Minnesota'nın battığı tutup battırı beklenilen TAP 20 kategori TAP 20 noktasında fantazi şeyi istatisti vermeyecek şekilde oynatması da bir ihtimal dahilinde. bu biraz risk teşkil ediyor benim açımdan ama yani normal şartlar altında battırın TAP 20 dışında bir performans vermesi mümkün değil bence. Burada dikkatimi çeken bir oyuncu e, Tom Thibodeau'nun prensi Leal Deng. Leal Deng'i e, ikinci turdan mutlaka draft edip bu oyuncunun <gülüyor> muhteşem istatistikleriyle birlikte eğlenmenize bakın derim. Leal Deng harika bir oyuncu. Tom Thibodeau boşuna aldırmadı takımla. Butler'ı da neden göndermek istediği belli. Çünkü Leal Deng'in önünü kapatıyor. Önünü tıkıyor. Minnesota'ya e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben bu sene Carl Anthony Towns dışında Minnesota'nın e, Güzel bir sezon geçirmesini beklemiyorum son olaylar neticesinde. Burada senin söylediğin Tyus Johnson ve Tyus Johnson ve Çaylak Keita Bates Diop'a dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Wiggins'in de e, biraz riske girmek isteyenler için güzel bir risk olabileceğini düşünüyorum.
1: E, Tyus Johnson'u Jeff Tagin oynamadığı 4 maçlık haftada... Yani... Bir haftada 4 maçlık periyotta yaklaşık 38 dakikada 11 sayı 1.8 3'lük 4.5 6.5 asist 4 top çalma 0.5 blok %53 sağ isabeti ve %60 serbest satış isabetiyle 38 dakikada 1 top kaybıyla oynadığı bir hafta vardı e, geçen yıl. Bunu Jeff Deak maç kaçırdığında bir kere daha tekrarladı sezon içinde. E, o yüzden Tahis Jones eğer iyi bir takıma gidiyordu. Yani, İlk 5 başlayacağı bir takıma giderse gerçekten çok iyi katkılar verecektir ki o bir haftalık süreçte ilk 15'te görünüyor Tyus Jones. Bence Tyus Jones draft'ın son turlarında draft etmeye değecek bir risk olarak görüyorum. Eğer elinizde bir oyuncu kalmadıysa alabilirsiniz. Hemen katkı vermeyecektir Tyus Jones ama beklemenize yarar var diye düşünüyorum Tyus Jones'u. Ee, var mı burada Minnesota'da konuşmadığımız biri? Sadece ben Butler'a bir ek yapmak istiyorum. Ee, Butler eğer Houston'a giderse bence top 15, top 20, top 25 civarlarından çıkacaktır vereceği katkı. Ama onun dışında nereye takas olursa olsun e, Butler top 10 ortalama da top, 10, top 15 civar katkı verecektir. İstatistikleri de çok değişmeyecektir diye düşünüyorum ama zaten üstüne takas olması da birazcık zor. Minnesota'nın istediği Oyuncu tarzıyla, istediği paket tarzıyla Houston'un verebilecekleri arasında birazcık farklar var. Houston'un kolay kolay bu takası yapabileceğini düşünmüyorum ama Daryl Morey daha önce James Harden'ı resmen çalmış bir adam. Oklahoma'nın elinden. Burada da Butler'ı Minnesota'nın elinden çalabilir belki diye düşünüyorum. Morey kafasına koyduysa yapabilecek, bu takası gerçekleştirebilecek, şapkadan tavşan çıkarabilecek GM'lerden biri. Ee, var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Abi benim Minnesota'ya eklemek istediğim bir şey yok. İstersen Milwaukee ile devam edelim. Burada Milwaukee. bir diğer ilk 5 fantezi oyuncusundan birisi yani Antetokumpo var. yanisin bu sene biraz daha iyi bir performans beklemesi benim için ihtimal dahilinde. Zira Antetokumpo bu sene biraz daha kas eklemiş, vücuduna biraz daha kütle eklemiş ve e, antrenmanlardan gelen yorumlar, e, bu hazırlık kamplarından gelen yorumlar bu senenin Antetokum partisinden yine bir beast, bir sezon olacağı yönünde. Yani yine ilginç, çılgın şeyler yapmasını bekliyoruz Greek Freak'ten. Nedenle Anteton'un henüz 23-24 yaşında bir, ol, bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz zaman e, bu sene Anteton'un senesidir şeklinde bir görüşüm var benim. Anteton'un bu sene onun senesi olmasının en önemli sebebi de gerçekten her alana katkı yapıyor olması ve bunları e, o kadar iyi seviyede o kadar yüksek hacimde yapıyor ki e, ilk 5'in dışına çıkmasının ben yine çok büyük bir sürpriz olacağına inananlardanım. Burada Antetonun e, 27, 10, 5, 1.5, 1.5 ve hatta 1'e yakın bir üçlük gibi gerçekten ilk turdan beklediğiniz her şeyi yapacak bir istatistik vermesi bence yani çok rahatlıkla olabilecek bir şey. Burada 8.5 serbest atış atması ve %75 ile atması birazcık değerini birinci ikinci sıranın altına düşüren bir sebep. Bunu da eğer özellikle free throw'u göz ardı edecek bir takım kurabilirseniz, kuruyorsanız veya bunun yanında Antetokumpo ile birlikte muhteşem free throw atan oyuncular alabiliyorsanız bu şekilde bir takımla Antetokumpo'nun değerinin normalinde ötesinde olacağını düşünüyorum ben. Antetokounmpo'nun yanı sıra takımın ikinci oyuncusu, Fantezi'de de ikinci oyuncusu, Chris Middleton'ın ben oldukça değerli ve verimli bir parça olduğuna inanıyorum. Chris Middleton, draftın e, ikinci turlarında, draft ikinci turlarında e, mutlaka alınabilecek değerde ve e, stabilitede olduğunu inananlardanım. Çünkü Chris Middleton kolay kolay maç kaçırmayan bir oyuncu. Chris Middleton e, yüzdelerde sizi üzmeyecek bir oyuncu ve sahanın her alanına savunma istatistikleri de olsun. Hücum istatistikleri de olsun her alanına katkı yapan bir oyuncu. Chris Middleton e, maç kaçırmıyor dedim ama bir önceki sene e, sakatlığı nedeniyle 29 maç oynayabildi ama ondan önceki sene 79 maç oynadı. Yani e, büyük bir sakatlık olmadığı sürece Chris Middleton sahada kalıyor ve sahada oynuyor. E, ben bir önceki seneki sakatlığın şanssızlık olduğuna inanıyorum. Onun dışında Chris Middleton'ın düzenli bir sezon geçireceğini ve yüzdelerinin özellikle oldukça etkileyici olacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra pozisyon dışı blok katkısında 0304 gibi e, yine de hani kabul edilebilir düzeyde evet ve yapıyor blok da yapıyor arada diyebileceğimiz noktada oldunu inanıyorum. Ben Middleton'dan çok umutluyum bu sene. E, Middleton ve Milwaukee'de yani sizi bir kenara bırakırsak en yani çok dikkat edeceğim oyuncu olacak. Sen neler eklemek istersin?
1: Benim bu yıl Milwaukee'den istediğim oyuncu yani eğer tabi dikte herkes takımında ister ama benim bu yıl istediğim oyuncu Bileso. Bileso geçen yıl takaslandıktan sonra biraz zor zamanlar geçirmişti adapte olma konusunda ama evet. geçen yılın son 2 ayında top 15 katkı verdiğini görüyoruz Bileso'nun. Yaklaşık 33 dakikada 19 sayı, 2 üçlük, 4.3 ribaunt, 6.1 asist, 1.4, 1.9 top çalma, 0.6 blok, %51.3 sayı isabeti ve %83 serbest atış isabetiyle. Tabii bu %51 biraz e, abartılmış bir rakam yani fonda oldu bir döneme denk gelmiş bile sonu Bütün sezonu böyle geçirmeyecektir ama ben bu yıl bile 10'un top 30 içinde bitirebileceğini düşünüyorum. Özellikle yeni koçları Mike Budanoğlu'nun e, hücumda yapacağı ufak eklemelerde takımın daha verimli olacağını düşünüyorum bu yıl. O yüzden ben bile 10'u görmek isterdim bu yıl Milwaukee'den ka kadromda. E, onun dışında benim bahsetmek istediğim bir diğer isim e, Malcolm Brogdon. Brogdon e, 23 yaşında NBA'ye hazır olarak gelip o yılında Rookie of the Year olmayı başarmış bir oyuncu. Ee, aslında hani çok parlamayan, çok göze çarp çarpmayan e, yılın çaylağı ödüllerinden birini almıştı Brooklyn ama bence değerli bir parça. Ee, geçen yıla baktığımda da Brooklyn'ın e, yalnızca 48 maç oynayabildiğini görüyorum sakatlıklar yüzünden ama e, umuyorum ki bu yıl sakatlıkları geride bırakmıştır. Yazı sağlıklı geçirdi. E, Burakton'un da ilk 5 çıkacağını düşünüyorum ben Milwaukee'de. İki numarayı Burakton'a emanet edeceklerdir ve yaklaşık 30 dakikada 13 sayı, 1.5 üçlük, 3 yubant, 3 asist, 1 top çalma ve %46, %47 civarı yüksek ile katkı verebileceğini düşünüyorum Burakton'a. Şu an e, rankingte baktığım kadarıyla 108. sırada görünüyor e, Burakton. E, bence oralardan draft edilmeye değer bir oyuncudur Burakton'un. Top 80, top 85 katkısı verecektir ve düzenli verecektir bu katkıyı. Ee, hani benim oradan draft edeceğim oyuncu da sürpriz yaşamayayım diyorsanız ama bunun karşılığında da tabii e, tavanının çok yüksek olmamasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Ama sürpriz yaşamamak istiyorsanız bence Burak'dan oradan yapılabilecek piklerden bir, bir tanesi. Ee, var mı senin başka değinmek istediğin? Brook Lopez'i konuşmadık. Brook Lopez hmm. hakkında neler düşünüyorsun bu yıl? Neler yani... yapar?
0: Bragdon'a hemen bir ekleme yapayım. E, Poor Man's CJ McCollum bıraktın e, istatistik seti açısından. Onu ben de sana katılıyorum bu arada. Yani risksiz ve e, yüzdeler açısından da zarar vermeyecek. iyi bir pick olabileceğine inananlardanım. E, Brooke Lopez hakkında. Brooke Lopez'in e, yükselen bir hype'ı var. Bunun en büyük sebebi de beyin geldiği nokta. beyin geldiği noktada köşeye açılan ve ortayı boş bırakan hücumda üçlük atabilen pivotlar oldukça de, oldukça değerli bir hale geldi. Milwaukee'nin en büyük problemlerinden biri buydu. Bu probleme yönelik bir transfer oldu, bir e, imza oldu Brook Lopez'inki. Brook Lopez, Lopez e, bir pivottan beklemeyeceğimiz derecede düşük bir rebound sayısına sahip. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 4-4.5 rebound kapattı ortalamada. E, ancak Ancak 1.5 blok ve 1.5 üçlük kolay kolay bir arada bulamayacağımız iki set. Bu ikis e, statı aynı oyuncudan aldığınız zaman oyuncunun değeri biraz daha artıyor doğal olarak. E, Brook Lopez'i ben önceden e, hype nedeniyle çok böyle önemsemeyen beğenmeyen biriydim ama Brook Lopez'i biraz da bu açıdan düşündüğüm zaman e, draftın ilk yüze yakın taraflarından yani 80, 70, 80 bu civarlardan e, iyi bir stil olabileceğini düşünüyorum. Yani Lopez'in ilk 50 bitirmesinin çok zor olmayabileceğini inan anlardım. Tabii Tabi bu biraz da Milwaukee'nin Lopez'i savunmada ne kadar e, kullanabileceği ile alakalı. Biliyorsunuz Brook Lopez 2 -20 yakın bir boyu var neredeyse ve e, kolay kolay 1-5 rolü veya başka türlü bir rolü savunabilecek bir oyuncu değil. İyi bir rim protector ancak e, savunma defekleri hala hazırda devam eden bir oyuncu. Geçtiğim sezon Lakers'da 108. sırada bitirdi 23 dakika ortalamayla. E, ancak... Eğer ihtiyacınız, şey, ihtiyacınız olan şey blok ve üçlüyü bir arada bulmaksa Brook Lopez doğru bir seçim olacaktır. Ee, ben biraz daha mesafeliyim hala ama e, birçok katıldığım mock draft'ta, birçok okuduğum yazıda bu Brook Lopez hype'ının al, başını alıp gittiğini görüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de Brook Lopez'in ilk elde bitirebileceğini düşünüyorum. Özellikle dakikaları artarsa e, Lopez geçen yıl Lakers e, Clarkson ve Nancy Takas'ladıktan sonra dakikalarını arttırmıştı. Yaklaşık sezonun son iki ayını 27 dakika oynayarak geçirdi ve e, yaklaşık 15 sayı 1.6 üçlük, 4.1 rebound, 2 asist, e, 0.5 stil ve 1.3 blokla oynadı bu son iki ayda. Ben yine 1.5 üçlük, 1.5 blokun e, erişilebilir bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Brook Lopez'le ilgili ki e, pivot pozisyonuna baktığımızda Tom Maker ve Jan Hansen var Brook Lopez'in arkasında. Ben bu yıl Milwaukee'nin Doğu'nun tepesine hedefledikleri bir sezonda Maker ve Hansen'ın alacakları sürelerin daha kısıtlı olup daha çok Brook Lopez'i oynatabileceklerini düşünüyorum. Yani 28-30 dakikalar alabilir Brook Lopez. Ee, eğer öyle bir 28-30 dakika civarında geçerse bütün sezonu da tapeli içinde bitirebileceğini düşünüyorum Brook Lopez'in. O yüzden 70-80 aralığından almaktan çekinmem Brook Lopez'in. Ee, Dediğim gibi bir buçuk üçlük ve bir buçuk bloğu aynı yapan aynı anda yapan bir uzun bulduğunuzda bu çok değerli bir stat seti oluyor. O yüzden ben Brook Lopez hype'ına birazcık kapılmış durumdayım. Yani Oralarda 70'lerde 80'lerde bulursam Brook Lopez'i muhtemelen draft ederim. Ee, onun dışında Ersan var Milvaki'ye geri döndü Ersan ee, Ersan'ın katkısının da Yaklaşık 20-25 dakika Aralığında 1-1.5 Üçlük civarında ve 5-6 riband Civarında olacağını düşünüyorum Draftın sonundan Ersan'ı düşünebilirsiniz ama e, Tavanı çok yüksek olmayacaktır Ersan'ın ama hem riband hem Üçlük katkısı alayım hem de Field Gold'uma çok fazla zarar vermesin diyorsanız seçeceğiniz uzun. Ersan'ı düşünebilirsiniz diyorum. Ee, başka da buradan katkı yapabileceğini düşündüğüm bir oyuncu yok. Ee, Di Vincenzo'yu zaten ilk podcast'imizde konuşmuştuk. Belki şutör olarak katkı verebilir. Ee, Snell'in katkısı da düşük olacaktır fantezi açısından. O da sadece e, üçlüğe anlamlı bir katkı veren oyuncu. Ee, onun dışında da yok. Zaten Milwaukee'nin ilk beşinin ve kenardan gelen Ersan ve Sinel ve Della Vedova'nın dakikaları bölüşmesini bekliyorum. Ben yani yaklaşık 8 kişilik bir rotasyonları olmasını bekliyorum. İlk 5'teki oyuncular çok yüksek dakikalar alan oyuncular. O yüzden bench'ten çok katkı verecek bir oyuncu göremiyorum ben Milwaukee'de. Senin var mı gözüne çarpan bir oyuncu veya ekleme yapmak istediğin bir oyuncu?
0: Ben e, Ersan'a katılıyorum. Ersan'ın yalnız şöyle bir düzeltme yapmak isterim abi. Ersan'ın e... Saha içi yüzdesi kariyerinin genelinde pek iyi olmadı bir dört numaraya göre, üç dört numaraya göre. E, o nedenle hani field goal açısından çok böyle sizi zorda bırakacağını düşünmüyorum ancak çok yukarılarda bir field goal yüzdesinde olacağına inanmıyorum ben. E, o nedenle buna dikkat etmenizde fayda var. Yoksa altı e, rebound civarında bir katkı, bir buçuk üçlük civarında bir katkı yine e, bulunması nispeten daha zor bir katkı. Özellikle draftın 150. sıraları. 140-150 o civardan bulması zor bir e, birlikte bulması zor bir istatistik. Onun dışında Milwaukee ile ilgili benim de ekleyeceğim pek bir şey yok. İstersen yavaş yavaş New Orleans'a geçelim. E, bugün iyi denk gelmiş. İlk 5'in neredeyse 3 ismi. Evet. 3 ismini konuşuyoruz.
1: Aynen. Konuşuyoruz bugün. E, Anton Davis'i sanırım e, ilk podcast'imizde de konuştuk. İstatistiklerini de vermiştik. Cousins'ın <gülüyor> e, sakatlığından sonraki. Bir daha vermek ister misin o haşmetli istatistikleri yoksa yani e, ne kadar değerli olduğundan.
0: 40 maçta 2 stil 3 blok 30 sayı 12 rebound gibi yani saçma sapan şeyler var. Ben üzerinde çok fazla konuşmayalım derim yoksa birinci sırayı seçemediğim için üzülmeye başlıyorum ben. <gülüyor> üzerinde yani çok gerçekten... konuşulacak bir durum değil abi bence bu ya.
1: Bence de değil yani bir dışında gitmemesi gerekiyor Anthony Davis. Ee, onun dışında Davis ile ilgili söyleyebileceğimiz yani sakatlık sorunlarını ben atlattığını düşünüyorum. Çok fazla maç kaçırmıyor artık. Ufak tefek sakatlıklar sürekli yaşıyor ama bunlar maç kaçırmasına sebep olan sakatlıklar olmuyor genelde. Playoff yapabilmeleri için de Davis'in sağda olması lazım. Davis'i e, sakatlık sorunundan çekinmeden bence bir numaradan kesinlikle draft etmelisiniz. E, New Orleans'ta benim gözüme çarpan ikinci isim Juru Holiday. Juru e, bence bu yaz sen benden daha çok gözüne kestirdin. O yüzden bence Juru Holiday hakkında senden alalım yorumları.
0: Abi Juru Holiday e, özellikle eşliğiyle ilgili olan problemden sonra NBA'ye dönüp dönemeyeceği veya NBA'nin ne derece konsantre olup olamayacağı büyük bir soru işareti olan bir oyuncuydu. E, ama geçtiğimiz sezon 81 maça çıktı ve bu 81 maçta e, sahaya koyduğu sayılar gerçekten büyüleyici benim açımdan. Yani 36 dakikada 19 sayı, bir buçuk üçlük, dört buçuk rebound, altı asist, bir buçuk steal, bire yakın, hatta 0.8 blok, yüzde 49 saha içi, yüzde 79 servis atış. Yani bunların hepsini bir kenara bıraktığımız zaman, bir kenara koyup karşılığına baktığımız zaman 21. sıra görünüyor Currey Ben beklemediğim bir şeydi bu Currey Holliday'den, ama ee, bunu bir sezonda yapıyor olması da benim bunu yememe sebep oldu açıkçası. Ben hani bu şey istatistiğin karşılığını almayı isterim. Ee, i̇kinci turda dediğim gibi Chris Middleton ve Drew Holiday benim gözüme kestirdiğim bir ikili. Ee, tabii ilk turdan kim seçeceğime göre ikisini de almama ihtimalim olabilir veya ikisinden birinin daha öne çıkma ihtimali olabilir. Ancak bu iki oyuncunun da birbirine yakın ve benzer istatistikleri ve birbirlerine yakın olarak yüzdelerinin çok değerli olması... E, i̇ki oyuncunun ben ikinci turdan güzel bir e, pair olabileceğini düşünüyorum. İkinci, birinci tura ek olarak iyi bir ikinci oyuncu olacağını düşünüyorum. E, Gürun'un belki bir garda göre düşük olan üçlük sayısını bu sene arttırmasını bekliyorum. Zira e, üçlük çalışmaya başladı. E, ya daha doğrusu başladı derken bunu ilerletmek istediği gelen haberler arasındaydı. E, Geçtiğimiz sezon bir buçuk üçlük gibi bir üçlüğü vardı. Bu yani Takımdaki diğer oyuncuları düşündüğümüz zaman e, Demarks Cousins'dan vesaire daha da az. Yani bir gardı göre beklenmeyecek seviyede diyebiliriz hatta. Lig ortalamasının bir buçuk olduğunu düşünürsek e, Juru gibi bir gardın şutu da olan bir gardın bir buçukun üstünde olmasını bekliyorum. Bu da benim onu ikinci turdan rahatlıkla almam için geçerli bir sebep olacaktır. E, onun dışında kazın sonrası e, Milotic'e de bakmak isterim ben. Ne kadar Julius Randle geldiyse de Cousins'ın Eşleniği olmadığını düşünürsek Julius Randle'in yine dakikaları paylaşacaktır. Mirotiç ve Davis'in arkasında 30 dakika yakın katkısını verecektir. Ancak e, Mirotiç'in neler yapabileceğini göz önünde bulundurma açısından geçtiğimiz sezonun son 2 ayına baktım ben. E, 14.7 sayı, 2.3 üçlük, 8 rebound bir steal, bir blok, yüzde 85 servis satış, yüzde 43 e, şut hesabetiyle oynamış Mirotiç ve 38. sırada. Görünüyor yer bulmuş kendini. Son, son iki aylık periyotta, Mirotiç bunları 28 dakikada yapmış bir de e, düşününce 28 dakika Mirotiç için bu sene zaten e, oynayacağı bir süre olarak görünüyor. Yani kazın sonrası üzerine yük binmiş bir durumda olmayacak. O nedenle Mirotiç için ben e, iyi bir draft gününde iyi bir e, oyuncu olacağına inanıyorum ve e, Manistatlarda özellikle 2.5 üçlü ve 1'e yakın steel ve blow ile 4.5'a yakın toplamda bir katkı vermesinin çok e, olası olduğuna inananlardan. anlardım. Geçtiğim sene 27 dakikaya oynamış. Bu sene de 27-28 dakikaya oynamasının ben e, garanti olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de Milotic konusunda sana tamamen katılıyorum. Benim de favori oyuncularımdan biri oldu Milotic geçen sezonun. Geçen sezonun başından itibaren yani iyi bir performans ortaya koymaya başladığından itibaren. E, rankingte 66. sırada görünüyor Milotic. Buradan almaya kesinlikle değer bir risk olduğunu düşünüyorum. E, çünkü buradan aldı, seçtiğiniz oyuncunun top 40 oynama ihtimali yüksek bu yıl yine. Dakika başına da verdiği stat yüksek olan bir oyuncu. Sadece 28 dakikada yapmış bu söylediklerimizi. E, dakikaları çok artmayacaktır bu yıl ama... 28 dakikada bu istatistikleri tekrar edebilir mi Hiç bu sene. Ee, onun dışında benim değinmek istediğim e, oyuncular Elfrid Payton ve e, Julius Randle. Benim çok fazla tercih etmediğim oyuncular bu iki oyuncu ama e, New Orleans geçen yılın başından itibaren NBA'de en yüksek hızla oynayan takım yani e, dakika başına en çok pozisyon üreten takım. E, şutları en hızlı kullanan takımların başında geliyor. E, Alfred Payton'a da bu durum yarayabilecektir diye düşünüyorum ama Alfred Payton geçen yılın son iki ayını yine çok yüksek hızda oynayan Phoenix'te geçirdi. Ve oradaki istatistikleri e, aslında fena olmamasına rağmen yüksek top kaybı ve düşük serbest atış yüzdesi sebebiyle e, fantazi renklerinde 250'ler civarındaydı son iki ayda. Alfred ama onun dışında baktığımız zaman e, yaklaşık 29 dakikada 11.5 sayı 0.3 üçlük, 5.2 rebound 6.1 asist ve 1.1 top çalma gibi istatistiklerle oynuyor. E, bence bu istatistikler yukarı çıkacaktır New, Orleans, New Orleans'da bu yıl ki üçlük de çalışıyormuş Alfred Payton bu sezon. E, sanırım günde 3 şut antrenmanı gerçekleştirmiş yazın. E, bu oldukça yüksek bir rakam ve çalıştığına... E, dair izlenimler veriyor bize Alfred Payton. E, kontrat da tek sezonluk yani iyi bir kontrat istiyorsa çalışmak zorunda Alfred Payton. O sebeple eğer bu üçlük sayısını 1'e çıkarıp e, serbest satış yüzdesini de %75'lere çıkarırsa Alfred Payton'ın ben bu yıl dakika alıp 28 civarında dakika alıp iyi katkılar verebileceğini düşünüyorum. O yüzden Alfred draft ederken Alfred Payton da e, bir noktada göz, gözünüzde yani hani atıyorum yüzlerden sonra e, aklınızdaki asist Hedefleriniz Asist veren oyuncu hedefleriniz Gittiği zaman Yüzlerden sonra 120'ler civarında Bence Alfred Payton'ı Bu yıl düşünebilirsiniz Fikrindeyim e, Julius Randles'a Benim çok tercih etmediğim bir oyuncu Çünkü e, Üçlük ve blok atmayan bir oyuncu Yani da Üçlük katkısı ve blok katkısı Aldığınızda ne kadar Değerli olduğunu hep konuşuyoruz Ama Julius Randle hem üçlük atmayan, çok fazla üçlük atmayan, gerçi geçen yılda 0.1 üçlükle kapatmış, hiç üçlük atmayan ve maç başına da yarım blok yani 0.5 blok yapan bir oyuncu. Yüksek top kaybıyla da oynadı geçen yıl Bu sorumlulukların azalmasıyla biraz düşecektir diye düşünüyorum bu yıl New Orleans'ta ama eğer Randle'ı 16 sayısı, 8 reboundu ve 2.5 asistli için alıyorsanız ve yüksek Saatçı yüzdesi için alıyorsanız bir şey diyemem ama benim ım, draftlarda asla tercih etmeyeceğim bir oyuncu Julius Randall. Sen neler düşünüyorsun Randall'ın bu yılki potansiyeli hakkında?
0: E, Randall draft, daha doğrusu fantezi açısından birazcık değişik bir oyuncu. Yani yüzdeleri ve e, üçlük atmayı olması açıkçası fantezi oyuncularının birazcık ona mesafeyle yaklaşmasına sebep oluyor. E, yüzdeleri derken e, yüzdelerinin dengesiz olması. Yoksa overall bir yüzdesinde e, Julius Randall'ın yüzde 55 ile yüzde 56 ile şut attığını görüyoruz ama free throw'da yüzde 71 attığını ve zaman zaman Randall'ın bir e, şut bocalama dönemine girdiğini görüyoruz. Randall'daki en önemli e, eksiklerden biri yan istatistiklerde sınırlı olması. Açıkçası 16 sayı 8 rebound, yüzde 55 şut isabeti ve yanındaki özellikle defensifik istatistiklerin oldukça sınırlı olması. Oldukça Problemli olması problem. Ee, burada ben şeyde New Orleans'ta e, asist sayıdısının biraz da artabileceğini düşünüyorum. Ancak e, üçlük Steel ve Block gibi gerçekten değerli olan statlarda sana katılıyorum. Yani Randall'ın draft açısından, fantasy draft açısından seçmeye değer şeyler yapacağına inanmayanlardanım. E, yanıltırım beni bilmiyorum ama ben draft etmeye değer bir oyuncu olarak görmüyorum. Benim burada değineceğim bir diğer oyuncu kanat rotasyonunda yer alan Salomon Hill. Geçtiğim sezon sakatlığı nedeniyle oynamadı neredeyse. Onun 12 maç civarında bir maçı çıktı. E, bu sene özellikle gelen haberler onun e, vücudunun fiziksel açıdan inanılmaz iyi olduğunu yönünde. E, Salomon Hill'in zayıf olan New Orleans wing rotasyonunda kendisine dakika bulabileceğini düşünüyorum. E, Salomon Hill'in değerli olacağı noktanın kendisinin defansif istatistikleri olacağını düşünüyorum. Çünkü Salomon Hill her zaman sayılarıyla veya üçlükleriyle değil, özellikle stil rakamları ve sınırlı sürede, kısırlı dakikada yaptığı stil rakamları dikkat çeken bir oyuncu oldu. Bunu bu sene devam ettirirse Draft'ın son sıraları için bir aday olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer oyuncu da Etuan Moore. Etuan Moore geçtiğimiz sezon bence çok iyi bir sezon geçirdi. 80 maç oynadı New Orleans'te ve 12 buçuk sayı, bir steal, iki üçlük, pardon 1.6 üçlük gibi değerli olan bir istatistik katkısı verdi ve Etu Amour'un bunların hepsini yüzde 50 gibi gerçekten olağanüstü bir şut yüzdesiyle yapması onun değerini katlayan istatistiklerden biri oldu. Etu Amour'un son sıralara yakın sıralardan New Orleans'ın problemli kanat rotasyonunda yine yüksek sayıda maça, 75-80 civarında maça çıkarak, Değerli bir hale gelmesini bekliyorum. Draft etmeye değer olarak gördüğüm oyunculardan biri Etuan Moore. Ee, ve New Orleans'ın da ihtiyacı olan bir oyuncu. Zira takımda şut atabilen oyuncu sayısının mümkün olunca fazla olması gerekiyor. Ve Mirotic ve e, Curu'dan sonra Etuan Moore iyi bir wing oyuncusu olabilir. Ve draft etmeye de değer bir oyun oynayabilir, oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben Salomon Hill konusunda sana katılmıyorum. Hill bir önceki sezon yani 2016-2017 sezonunda New Orleans'ta 80 maça çıkmış. Yaklaşık 30 dakika süre almış. Bu 30 dakikada 7 sayı, 1.2 üçlük, 3.8 ribam, 1.8 asist, 0.9 still, 0.4 blok istatistikleriyle oynamış ama sağ yüzdesi çok kötüymüş. Yani %38'miş. New Orleans'ın sistemi geçen yıl değişti. Yani bu bahsettiğim sezonunda Hill'ın New Orleans bu kadar yüksek hızda oynamıyordu. Bu istatistiklerine Salomon Hill'ın artı olarak yansıyacaktır ama ben Salomon yılın artık 30 dakikalar alabilecek... Durumda olmadığını düşünüyorum. Orada daha çok Itoan Muru kullanmak isteyeceklerdir. Mirotic 3 numaradan birkaç dakika alacaktır maç başı. E, Jurulday, Alfred Payton gibi oyuncular da var. Sal e, Darius Miller da var. E, daha iyi bir şutör Salomon -E Hill'den. Daha keskin bir şütör. O yüzden ben Salomon -E draft etmeye değer olmayacağına. Yani e, sezonun herhangi bir noktasında fantezi katkısı verebilecek durumda olmayacağını düşünüyorum. 30 dakikalar Salomon -E Hill için bu yıl alması zor dakikalar olacaktır. Onun dışında New Orleans'te eklemek istediğimi düşünüyorum. Cahlil Okafor haypına hala kapılmış durumdaysanız hala Okafor'dan bir umudunuz varsa deneyebilirsiniz. Okafor da bu yıl Lebron'un, Wade'in, Oledipo'nun Canvall'un antrenörüyle çalıştı. Vücudunu gerçekten çok iyi geliştirdi Cahlil Okafor ama o da artık şutu olmayan bir uzun ve şutu olmayan uzunun NBA'de tutunmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz hepimiz. Bütün pivotlar bu yaz üçlük çalıştığını açıklıyor. Bütün pivotlar bu yaz bu yıl üçlük denemeye başlayacaklarını söylüyorlar. Ee, Cahill Okafor'dan o yönde bir açıklama gelmedi ve e, şutu da yok Cahill Okafor'un. O yüzden özellikle Randall, Milotic ve Davis'in olduğu rotasyonda Okafor dakika bulmakta zorlanacaktır ama kendine yatırım yaptığını söyleyebiliriz belki bu üçlüden biri maç kaçırdığı zaman o kafor rotasyona dahil olabilir diye düşünüyorum bir de Cikdiallo var Cikdiallo da potansiyelli bir oyuncu ama yine bu üçlü Davis, Mirotic, Randle bütün dakikaları alacaktır New Orleans. O yüzden Çit Diallo'da ancak bir sakatlık durumunda rotasyona dahil olabilir. E, Cahil Locafor'la da e, rotasyona dahil olmak için bir yarış içine gireceklerdir. Diallo'yu ben daha favori olarak görüyorum bu yarış içinde ama o da dakika alması zor oyunculardan biri. Ama bir sakatlık gelirse gözünüz Diallo'nun üstünde olabilir diye düşünüyorum. Var mı burada e, New Orleans'ta ekleme yapacağımız bir oyuncu?
0: Burada ekleyeceğim bir oyuncu yok abi. New York'a geçebiliriz istersen
1: New York'a geçelim tam bir Silk tam bir Panayır tam bir Cümmüş New York bu yıl kimin kaç dakika alacağı belli değil geçen yıldan çok formda gelen oyuncular var bu yıl takıma yeni katılan genç oyuncular var New York acaba bu yıl Porzingis dönü, döndüğü zaman playoff kovalayabiliriz diye düşünüyor mu? Ya da Porzingis dönene kadar çoktan havlu atmış olacaklar mı? Ee, veteran sayılabilecek oyuncuları ne kadar oynatacaklar? Sen New York'un genel tavrı hakkında ne düşünüyorsun bu sezon?
0: Ben New York'un genel tavrı hakkında e, her zamanki gibi e, başlayalım. Kervan yolda düzülür mantığıyla devam edeceğini düşünüyorum. Bir gidelim bakalım. Biraz hype'la birkaç galibiyet alıp ulan playoff yapar mıyız şeklinde düşünüp ondan sonra kadronun çok kötü olduğunun anlaşılması üzerine playoff yapamayız biz deyip. Kevin Knox, Mitchell Robinson gibi oyuncuları süre vererek sezonu kapatacağını düşünüyorum. Daha fazla süre vererek sezonu kapatacağını düşünüyorum. Burada sana soruyu şöyle sorayım ben. Sence 4 numarada Kevin Knox başlayacak Noah Vonne mi başlayacak? Bence
1: Kev, yani New York'tan gelen açıklamalar hani Kevin Knox'ın ilk 5 başlaması için ona bütün fırsatları vereceğiz hazırlık kampında şeklindeydi ki Kevin Knox Kevin yaz liginin belki de en çok öne çıkan oyuncularında, oyuncularından biriydi ama Kevin Knox'ı öne çıkaran e, faktör yaz liginde onun hücumda yaptığı katkılardı. Yani Kevin Knox'ın gibi bir forvetin kolları uzun. Boyu uzun bir forvetten daha çok top çalma ve blok katkısı istiyorsunuz. Ama Kevin Knox onları şu an çok yapamayan bir oyuncu ama ben Kevin Knox'ın bu yıl 14-15 civarında sayı, 6-7 civarında rebound ve 1.5 buçukla 2 arasında üçlük bulabileceğini düşünüyorum Kevin Knox'ın eğer ilk 5 başlayıp 30 civarı dakikalar alırsa ki, ben New York'un e, sezon ilerledikçe Naks'ın dakikalarını da arttırabileceğini düşünüyorum. Naks'a yatırım yapacaklardır diye düşünüyorum ki Porzingis'in bu sezon hiç oynamama ihtimali de konuşuluyor. E, Butler takasında da olaya dahil olmadılar. E, genç oyuncularımızı ve e, gelecek sezonki draft picklerimizi takaslamayacağız şeklinde açıklamalar geldi front office'ından New York'un. Bu sebeple ben bu yıl gençlere yatırım yapacaklarını, gençleri oynatacaklarını düşünüyorum. Benim de 3 numarayla ilgili bir sorum var sana. Bu yıl Mario Hezonya'yı mı orada başlamasını favori görüyorsun? Courtney Lee'nin mi?
0: Ben Hezonya'nın başlamasını favori görüyorum ve Hezonya'nın New York açısından gerçekten değerli bir oyuncu olacağına inanıyorum. Yani New York'ta parlayabileceğini düşünüyorum. Özellikle de Porzingis'in olmadığı dönemde hücumu sırtlayan ve aynı zamanda bir enerji oyuncusu olarak e, hezonyanın bu çılgın tavırlarını biliyoruz zaten. E, bir patlama yılı bekliyorum. Bu patlama yılı tabii ki 30 sayı, 7 rebound, 8 asist gibi böyle uçuk kaçık bir şey değil ancak Hezonia'dan beklenen atanın bu sene gelebileceğini düşünüyorum ben. E, Geçtiğimiz sezon özellikle Orlando'da Aaron Gordon yokken ilginç maçları oynamıştı. İlginç performanslar vermişti. 22 dakikada 10 sayı, 3 rebound, 1 üçlük 1 asist, 1 steal gibi aslında dakika başına üretim açısından çok değerli statlar vermişti. New York'ta da benzer şekilde oynayabileceğini düşünüyorum ben. Ee, özellikle New York'un sayı atmakta zorluk yaşayacağı noktalarda veya e, hücum plan, planlarında zorluk yaşayacağı noktalarda öne çıkacağına inananlardan Zira Kevin Knox'un NBA'ye henüz yeni adım atması ee, ve Enes Kanter'in e, özellikle e, sınırlı hücum opsiyonlarının olması Hezonya ve Tim Hardaway Junior'ın üzerinde hücumda büyük yük bindirecek diye düşünüyorum ben. E, Hezonya'da da büyük bence rahatlık, rahatlıkla karşılayabilecek birisi. O nedenle Hezonya'nın oynamasını bekliyorum. Courtney Lee'nin de bu senenin e, sonuna kadar ben takas olmasının oldukça yüksek ihtimal olduğunu düşünenlerdenim. E, Courtney Lee'nin New York gibi bir takımdan sonra bir de yer alabileceğine inanıyorum ben. Sen ne de ne söylemek istersin?
1: Burada Kornelly'deki tek sıkıntı herhalde kontratının son sezonunda olmaması. Yani bir, evet. bu sezon ve gelecek sezon kontratı var Kornelly'in. 12-13 milyon civarı iki sezonda da. Ee, o yüzden bir, bir tık zor olabilir Kornelly'i takaslamak ama e, sezon, e, takas deadline'ı geldiği zaman NBA'de eee contender'lardan ihtiyacı olduğunu düşündüğü, Kornelly'i eklediği zaman e, şampiyonluğa bir Adım daha yaklaşabileceğini düşünen bir kontendir. Courtney Lee kadroya kat katabilir. Ben de mantıklı olanın Lee'yi takaslamak olduğuna inanıyorum e, New York açısından. Ama takaslayamama ihtimallerinin de e, bir miktar olduğunu düşünüyorum. E, onun dışında e, e, bu yıl New York'un rotasyonuna baktığımda Trey Work'un, Frank Nill Nillikina'nın, e, Emmanuel Moudier'in, Timard Vey Junior'ın, Courtney Lee'nin, Hezonya'nın, Lance Thomas'ın, Kevin Knox'ın, Noah Vonleh'in, Enes'in ve Mitchell Robinson'ın ben dakika alacağını düşünüyorum. Burada benim en çok öne çıkarmak istediğim oyuncu Mitchell Robinson. Harika bir yaz geçirdi. Kolejde oynamadan NBA'ye geldiği için ikinci tura kalmıştı Mitchell Robinson'ın seçilmesi ve o yüzden 36. sıradan Mitchell Robinson'ı seçebildi New York. Burada geçen yıl Porzingis sakatlandıktan sonra son 2 aylık periyotta e, New York'un Kyle ne yaklaşık 21 dakika süre verdiğini görüyorum. Bu 21 dakikada Kyle 8.4 sayı, 0.23'lük 7.2 rebound, 2.3 asist, 0.5 top çalma ve 1.8 blokla oynamış. E, bu 21 dakikayı ben bu yıl Mitchell Robinson'a verebileceklerini düşünüyorum sezon boyunca. Hatta Robinson'un dakikaları ilerledi, sezon ilerledikçe artacaktır da. E, da yaklaşık 9-10 sayı, 7-8'ci rebound ve bir buçuk 2 blokla oynayabilir sezon boyunca ve tabii ki yüksek saatte 150'yle oynayabilir. O yüzden ben Mitchell Robinson'ın özellikle e, blok specialist olarak e, draftın son sıralarında kesinlikle draft edilmeye değer olduğunu düşünüyorum. Hatta Mitchell Robinson hakkında daha iyi düşünceleriniz varsa biraz daha yukarılardan seçip e, bu piyangoyu tutturma e, kafasıyla Diyelim piyango tutturma kafasıyla hareket edebilirsiniz. Ee, onun dışında New York'ta benim gözüme Trey Burke çarpıyor. Trey Burke şöyle bir açıklamada bulunmuş yazın. Ee, dakikalarım bu yıl artacağını bildiğim için e, yazı kondisyonumu geliştirmek için çalıştım. Ve üçlük atma, daha fazla üçlük e, isabeti bulmak için çalıştım şeklinde açıklamaları olmuş. O sebeple Trey ben yine 30 dakikalar civarı alabileceğini düşünüyorum. Ee, geçen yılda dakika aldığında Treybrook e, muazzam işler yapmış. Yani beklenmeyecek işler yapmıştı Treybrook. E, sezonun son bir ayını top 75 kapatmış. E, 29 dakikada 17 sayı, 1.63'lük 2.8 ribaund, 6.2 top çal... aman, 6.2 asist, bir e, top çalma ve %50 saha içi isabetiyle oynamış. %50 saha içi isabeti tekrarlanabilir gözükmüyor. Ama e, diğer istatistikleri tekrarlanabilir gözüküyor Börk için. Onu da son turlarda eğer e, gart açığınız varsa asist arıyorsanız tercih edebilirsiniz diye e, ekleyip sözü sana bırakayım. Sen New York'un diğer oyuncuları hakkında neler düşünüyorsun?
0: Abi ben Timarday Junior'ın geçtiğimiz seyirin 19 sayı ortalamasıyla bitirdiğini görüyorum. Ve bunun... Bu sezon 20'nin üzerine çıkabileceğine inanıyorum. Belki pardon 17,5 sene yurtulması da bitirdi. Ben 20 civarına çıkabileceğini düşünüyorum. Ve bunun 3'e e yakın üçlükle desteklediği zaman e, Tim Hardaway Junior'ın bu senin draftında gerçekten iyi bir skor katkısı verebilecek oyunculardan biri olduğunu inanıyorum. Bu yüzdeler noktasında sadece isabet yüzdesi Hardaway Junior'ın her zaman tabii ki problematik olmuştur. Ve bunun devam etmesi yine olası. Ancak skor ve üçlük katkısı arayan bir takımda, aynı zamanda yine tabii ki Steel'da bekleyen bir takımda Tim Ardoya değerli olabileceğine inanıyorum ben. Burada dikkatimi çeken bir diğer oyuncu Enes. Enes'in 15 sayı on rebound, starlat bir katkısı olacağını düşünüyorum. Hatta ve hatta ben biraz ileri giderek Enes'in bu sene Doğu'nun... Ee, kötü front court oyuncuları nedeniyle All-Star'a kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki All-Star'ın ülkemizde yayınlanmama riski var.
1: <gülüyor> All Star. Evet, bu yıl All-Star.
0: All-Stars kalabiliriz bu sefer. Ancak Fantezi açısından Enes'in 0.5 5 0.5 0 -5 katlanabiliyorsanız draft etmeye değer olduğunu düşünüyorum. Draft etmeye değerinde ilk 5 turdan, 6. tura sarkmadan draft edilebileceğine inananlardanım özellikle de iyi bir blok steel katkısı veren başka bir oyuncunuz varsa diğer turlardan. Enes'in bu defansif istatistiklerdeki zaafını kapatabilirsiniz. Zira Enes'in defansif istatistikler ve üçlük dışında herhangi bir zaafı görünmüyor. %60'a yakın servis, iyi yakın saha içi, %85'te serbest atış yüzdesi var. Bunların çok değerli 2 yüzde olduğuna inanıyorum.
1: Her pivot gibi Enes de bu yaz. Üçlük çalışmış. E, maç başına da bir iki tane deneyeceğini söylüyor eğer. Koç izin verirse. Hı hı. E, yarım üçlük gelir mi Enes'ten maç başı?
0: Ben birazcık e, olası olmadığını düşünüyorum ama. Çünkü baktığımda e, son yedi sezonu toplam 32 tane üçlük atmış Enes. Sezon başı ortalamasının beş yani olduğunu düşünürsek bunu da... Bir sezonda maç başına vurursak 0.5 değil de 0.05 daha gerçekçi bir sayı oldu sanki.
1: O zaman New York'ta var mı eklemek istediğin, konuşmak istediğin bir isim? Joaquin Noah var ama onu gönderecekler.
0: Joaquin Noah var, gönderilir. E, New York'tur burası. Noah Vonney'e ben dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Noah Vonney'nin e, bir türlü patlamayı, o patlamayı yapamadığını ancak bunun New York için e, bunun bir şans olduğunu, Vonney için de bir şans olduğunu düşünüyorum. Zira New York sever bu tip oyuncuları. Vonne de New York'un gazı ve hype'ıyla değişik e, sayılar. Bir maç 5 stil 4 blok gibi hani akıl almaz işler yapabilir. Ancak bunlar maçlık olacağı için doğru zamanda denk getirebilmek lazım. Sadece radarınızda bulunsun diyorum Noah Vonne.
1: Burada gençlerin önündeki en büyük engel de bence Lance Thomas. Ee, New York koçu geldiği zaman Lance Thomas bizim Draymond Green'imiz olacak demişti.
0: Taşsiz Draymond Green'in
1: sol bacağı olabilir mi? Emin değilim. Ama e, New York'ta defansif olarak, sizde e, defansif kültür yerleştirmek için, yani savunma yapma kültürü yerleştirmek için e, ilk adımı bu olacaktır bence New York'ta. New York bir değişim içine giriyor bence. Senelerdir o e, yıldızlara yatırım yapan, gençlerin gelişimini önemsemeyen takımdan gençlere gelişmesi için zaman verip e, takımda da bir kültür oluşturmaya çalışan bir camiaya e, yöneliyor New York. Lance Thomas o yüzden bence dakika alacaktır. Bu da e, New York için belki iyi olabilir ama fantezi açısından bu sezon New York gençlerin önündeki en büyük engel diye düşünüyorum. Benim söylemek istediğim başka bir şey yok New York ile ilgili. E, senin de ekleyeceğin bir şey yoksa programı kapatabiliriz.
0: Evet abi benim de pek söyleyeceğim bir şey yok. Bugün de 5 takım konuştuk. Önümüzdeki bölümde Oklahoma, Orlando, Philadelphia, Phoenix, e Portland'da konuşmayı hedefliyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Ekleceğimiz daha fazla bir şey yok. Biz dinledi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki programda görüşmek üzere. hoşça
0: Hoşçakalın. Hoşça